0: 去了魔兽和足球，朱俊该怎么办？各地都在准备什么样的春宴？颈椎热点，电商是否就能大赚？更多精彩，尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《财经天下周刊》封面话题是朱俊怎么办？前不久，上海绿地集团正式宣布接手申花俱乐部。已经掌管申花长达七年的朱俊在朋友圈呢、啊、敲下了三个字：“我走了”，哈、啊，以此啊作为对足球的最后道别。这并不是朱俊第一次面临这样的局面。之前，朱俊呢、啊、曾拥有一个几乎无人不知的品牌——魔兽世界。这一款颇受年轻人追捧的游戏，创造过一百零八万人同时在线的记录，还把他的九成公司啊成功送到了美国纳斯达克上市。但是最后呢，朱俊也不得不和他说再见啊。据说那一天，朱俊把自己关在办公室闷了一整天，和那三个字“我走了一样，颇为落寞伤感。之所以伤感，是因为在过去的七年里啊。朱俊把大部分的精力呢都放在了足球上，他很少出现在公司里，在电视和报刊上却异常的活跃。在最吸引人眼球的这个足球行业中，这个朱俊呢、啊、时时刻刻都在制造新闻，洗牌门事件、带领转会、插手训练、引进德罗巴等等，都让他和申花呀赚足了眼球。他还不断的炒作，说要收购利物浦、收购国际米兰等。世界级的豪门，有人评价他啊是怪异联赛当中怪异球队的怪异主席，还有人说朱俊呐、啊，总能够发现法律和规则的漏洞，然后呢，巧妙的利用这些漏洞达到他的目的，不伤一分一毫。虽然不合理，但呢也不违法。比如啊，带领出口转内销，这朱俊就说啊，自己的出位这个行为啊，是在用规则打败无知。对于这个中超历史上最严重的欠薪门，朱俊呢也有自己的说辞啊。他说：“欠钱那就是一个企业必备的伎俩。如果一个企业不欠钱，这个企业就是神经病。”因为高调且善于这个专营的性格，这朱俊就被称为是麻烦制造者，啊，经常给别人制造各种麻烦。不过这一回呢，这个麻烦制造者自己呀、啊、也遇到了麻烦。朱俊接连失去了魔兽世界和这个生花，一时间呢还找不到别的项目来补缺。公司研制的其他项目还一直就是不温不火。投资生花期间，他还赔了五个亿，这也让他本人呢觉得身体累了，心也凉了。这个充满争议的生意人面临着艰难的转型。不过呢，朱俊对自己啊倒是信心满满。有人问他。啊，什么将是他下一个品牌？朱骏啊，就指了指自己。我们来看这个封面啊，朱骏怎么办？你从他这个眼神当中啊，就看得出来怎么办呢？该怎么办？他就怎么办。呵呵接下来还是这个杂志封面，最新一期的《三联生活周刊》封面话题是春宴啊。现如今，吃的重要性呢，正在被空前的放大。每一个中国人 啊， 似乎呢从来就没有像今天这样如此看重一日三 餐， 不仅要吃得安全、吃得美 味， 还要讲究食物与这个自身健康的关 系， 讲究如何顺应自己的身体状态。那得要怎么吃 呢？ 哎， 人家有讲究 的， 十二个字 啊： 四季更 替， 适时而 食， 不食不 食， 这有点绕口啊。啥意思呢？就从字面上来理解啊，那就是四个季节它适合吃的食物啊都不一样。春季呢就吃这个春季的食物，冬天呢就吃它冬天该吃的东西。如果不到那个时候，如果不到那个季节又不能吃。当然了，不食不食，它不仅是买菜的事情，而且呢还要懂得食性，得了解食材和烹饪之间的复杂关系。你看，现在正是春天。杂志呢，就对一些地方的春宴进行了探索，看看那里的人都做了些什么样的准备，买了什么样的食材，进行了何种烹饪。首先呢，就是要确定一些城市啊，杂志啊特别选择了一些以州为名的城市，什么苏州、杭州、广州、泸州和惠州，最后呢还带上了一个昆明啊。我们先来看一看，上有天堂，下有苏杭的苏州。这老的这个农业城市都讲究一个吃啊，这个苏州啊，它是长三角农业文明的一个中心城市，更是吃得不亦乐乎啊！因为这个苏州啊，四季分明，加上各类食物原料丰足，所以呢，它一年四季啊都不愁没有好吃的。它讲究到了一个什么样的程度呢？那就是从春分到清明，再到端午，都能够准备出不同的花样来。你比方说啊，苏州人呢，到了春天呢，都会吃当地的一个糖鲤鱼，但这个鱼呢，必须得在这个清明前吃，因为过了清明，那鱼的骨刺出来了，就不太好吃了。说完了苏州，咱来说这个杭州啊，杭帮春菜啊，讲究一个南料北喷，你看啊，油焖春笋和这个虾爆鳝呢，这做法都是比较典型的北方的做法。不过呢，杭州人呢、啊，会把那调味减掉大半，让味道清淡。更重要的一点是，老杭州人做菜呀、啊，他只用本地的材料。春天要吃到的这个春笋、河虾、布鱼、马头兰、螺丝，还有这个蚕豆，全是他杭嘉湖平原出产的。外来的呀，不要。嗯，还有他谈到了昆明啊。昆明呢，它春天就是吃花的季节啊！山坡的金雀花、含苞的棠梨花，还有这个杜鹃花、石榴花、芭蕉花，它都能够变成餐桌上的美味。昆明人吃花，啊，它不玩小清新，而是油炸酱爆，搭配一些肥腻腻的红烧肉，是别有一番滋味在心头。杂志就说了啊，他更希望啊。通过对应季食材与这个饮食关系的探讨，来引发人们重新认识时间和万物生长的秩序，重新来认识食物链和我们生命链之间的关系。我们回到封面春宴啊，依我看呢、啊，那就是不负春光，不负宴
1: 。
0: 好，接下来我们关注医院为死者开药的事件。前不久，一位金先生爆料说，妹妹入住到这个哈医大二院重症病房，在治疗了十多天后，于三月二十四号去世。然而，令人吃惊的是，在患者去世后的第二天，也就是二十五号啊，这医院依然开出了一些药费单据啊，高达一万八千多块钱。另外呢，这收费项目啊，也是让人瞠目结舌。当天的全天候的检测时间，竟然是二十五个小时。一天之内使用的静脉输液是高达四十一组。之后面对质疑，这院方就做出了回应，承认确有其事。不过呢，说这是由电脑系统故障引起的，并不是故意人为的。而且呢，医院已经和家属啊做好了沟通，退还了部分费用，事情的结果也算是和谐了。医院为死者开药，这背后折射出的乱收费问题再次引发人们的关注。虽然院方解释说，给死亡患者计费啊，但是因为病人有的时候他需要转科室，这么一来呢，医院的很多费用就需要事后来补录，所以呢，收费的时间呢会比实际发生的时间要滞后那么一两天。不过，还是有人表示质疑啊。如果患者转科室的话，那原科室会主动将这个药费清单转出去，否则呢，患者是无法顺利转进其他科室的。另外，电脑系统它也是人来操作的呀，电脑命令出现的错误，归根结底还是在人为。你不能出了事就说是电脑的错，电脑都成了担责任的专案，哪里需要哪里搬呢？这个事件呢，也引发了人们对这个。ICU 重症病房收费乱象的担忧。你看，现如今一些重症患者啊，都会转入到 ICU 病房。这种病房呢，采取的是封闭式的管理，家属啊，大多都被隔离在了外面。这就导致病房内的医疗信息比较闭塞啊，在整个医疗过程中，那患者自己呢，没有能力来自己确认，家属呢，又无法进行现场监督。这就很容易啊，滋生出一些个虚构治疗的项目和乱收费的行为。再加上 I C U 的费用普遍就比较高，如果加一些个小动作，家属如果不是特别留心的话，很难察觉。要想消除公众的疑虑，那院方就应该把详细的调查结果对外公布，你不能就这样稀里糊涂就过去了。毕竟。能给死者开出这么多的药，这医院的某些环节，依我看呢、啊，可能也有炎症啊。好，接下来咱以前有一个这个馒头引发的血案，接下来咱们要说到的呢，是一个爱心馒头引发的委屈。今年二月份，郑州一家馒头店的店主啊。看到环卫工人加班加点扫雪铲冰啊，看到这个新闻呢就很感动，于是呢就决定免费啊向这些个环卫工啊送馒头。按理说这是一件好事，可是现如今呢这件好事啊进行不下去了，这怎么回事呢？这个店主啊就说了，前不久有几个人来到店里领馒头，但这几个人呢已经不再是这个环卫工人了，所以呢就拒绝了他。没想到他们却和这个店主呢吵了起 来， 说这个免费馒头是公司给我们的福利 啊， 公司每个月会给你馒头店一些 钱， 如果你不给我们馒 头， 就是你店主啊自己扣下来 了， 甚至啊还有一些这个环卫工 人， 他直接不要馒 头， 要求店主啊你换成现金给我 们， 这就让馒头店的店主委屈的不行 啊， 说自己献爱心不求别人感谢也就罢了。但也不能因为这招人冤枉，招人骂呀，实在是寒心啊。所以就决定，这爱心馒头啊，再也不免费发放了。这个是听着听着呀，就让人觉得苦涩啊。店主的一句“真寒心”，是道出了不少行善者的无奈。咱们古人有一句话，叫“一碗米养个恩人，一斗米呢养个仇人”，说。啊。当一个人饥寒交迫的时候，你给他一碗米呢，是解决了他的大问题，他会感激不尽啊。但是呢，如果你持续不断的给米，一斗米一斗米的给，那对方啊就会有依赖心理啊，就会觉得这都是理所当然的。另外，还有一部分人就觉得，现如今没有谁啊会无缘无故的行善，这做好事的背后啊，必有不可告人的目的。所以呢，往往对一些善事啊，就抱有戒备之心，动不动就用这个功利的尺子呢去考量每一个善举，结果到头来就让不少真正的善事和好事变成了尴尬的坏事，让人是扼腕叹息。爱心馒头，这热乎乎的馒头是有温度的，但要我说呀，这温度啊是需要大家共同来呵护的呀。接下来进入到我们的板块，杂志标题最新一期的《环球》杂志文章标题：英国人数学真差吗？前不久，英国教育大臣到上海来取经，取什么经呢？就是咱们从小就学的这个乘法表，小九九。另外呀，他还专门从上海引进了六十名数学教师赴英国支教呵。之所以这么大费周折，实在是英国人的这个数学呀太差了。据说呀，在英国呀。百分之七十八的成年人，他数学运算的水平呢，还处于这个中等教育水平的 C 级以下。一半的英国人，那数学啊，只有小学水平。英国国家数学能力中心的调查就显示，说英国成年人数学不好啊，会导致英国政府每年直接或间接经济损失高达两百亿英镑。这英国的教育专家呀、啊，是痛心疾首啊，说照这么下去啊。英国人恐怕连自己的工资单上的细目都看不懂
1: 了。那
0: 为什么英国人的数学这么差 呢？ 这跟他们的学习方式啊有一些关系啊。你像英国 人， 他喜欢使用这个计算 器， 对他们来 说， 知道十乘以十等于一百就可以了。至于这个十一乘以十一 嘛， 你直接点计算器不就得 了？ 何必动脑子 呢？ 不过，真要说英国数学差，其实不然呐、啊。你像英国历史上是出现了罗素、哈代、牛顿这些优秀的数学家和物理学家，在英国人看来，有几个优秀的代表那就够了，没必要全民都是数学家呀。接下来，二十一世纪商业评论啊，文章标题：足球天生属于巴西，巴西世界杯则不。还、哎、有两个来月啊，第二十届世界杯足球赛啊就要开踢了。在足球王国举办这一足球盛宴，众多球迷是为之振奋，早已经有一点迫不及待了。不过，东道主巴西啊，似乎还没有准备好，整个赛事的筹备工作是一拖再拖。你看，现如今十二座体育场的四座都没有完工啊，机场、公交等基础设施建设呢也没有完全到位。一直以来啊，巴西有一部分民众啊反对举办这个世界杯的呼声就没有停过。在他们看来，巴西的学校、医院资金是严重的不足，可政府呢却为了这个比赛投入了数十亿的开销，实在是让人郁闷。哎，你看，在巴西是踢球比较简单，办比赛比较难，可是到了咱们这呢，好像正好反过来啊哈。好，接下来。北京青年周刊文章标 题： 失恋越多赚钱越多。这说的是美国乡村音乐歌手泰 勒· 斯威夫特。前不 久， 美国有一个杂志 啊， 公布了乐坛赚钱能手榜。这二十四岁的这个乡村音乐小天后泰 勒， 击败了碧昂 斯， 击败了滚石乐队 等， 以约合人民币二点四四亿的年收入登上了榜首。这个收入啊，都超过了去年的冠军麦当娜。有人就调侃说，泰勒之所以有如此威猛的吸金大法，主要呢就得益于他的失恋的次数啊比较多。这泰勒呀有一个习惯，就是喜欢把她和男朋友分手的经历写成歌。这样的歌呢，特别容易啊引起共鸣。日记式的音乐让他拥有了大批年轻的粉丝和超高的人气。分手的次数越多，那歌写的就越多，赚的钱那也就越多。哈哈，那就想问呢、啊，这分手他究竟是该伤心呢，还是
1: 该快乐？
0: 最近，清华大学的施一公教授荣获了2014年艾米诺夫奖。这个奖项在1979年由瑞典皇家科学院设立，是晶体学领域的最高奖项。这施教授所做的呢，正是运用晶体学手段在细胞凋亡方面的研究。癌症是他的主攻方向。他也是获得该奖项的中国科学家第一人。给他颁奖的是谁呀？是瑞典的国王。你从这样一个细节就可以看出各奖项的分量，但是让人尴尬的是，媒体啊做了一个调查，就是问受访者：“你知道施一公这个人和他的研究领域吗？”结果呀，近八成的人表示不知道。你看，一边是斩获了国际顶尖的科研大奖，另一边呢，却是近八成的人不认识。有人就说了，出现这个结果呀，正常也不正常。说正常啊，是与这个科研本身的专业性相关。如果不提到癌症，这施教授所研究的晶体学啊，恐怕对很多人来说都是陌生的。因为不懂，自然就不会去关注它。再加上做科研往往是长年累月啊，在这个实验室，又不在娱乐圈啊，这个宣传报道的少，不为人知，那也就正常了。当然，说它不正常，是因为施一公。虽然在学术上比较低调，但他的经历呢，却有一点点不寻常。他多次成为了新闻人物。早在2008年，施一公放弃了美国大学终生教授，回到中国，就引起了人们的关注。2011年，施一公落选中科院的院士，当时啊，这北大生命科学院院长饶毅是公开为他鸣不平，引发了热议。后来呢，十一公还炮轰过国内科研经费的分配方式，怎么各种效应积累起来？按理说，他应该也算是一个公众人物啊。遥想当年，很多孩子的理想都是要成为一个科学家，但现在呢，却、就是今非昔比啊。有一位全国政协委员做了一个调查，针对北京市两所中学和两所小学的一千多名学生，问他们长大以后。最喜欢从事的职业是什么？结果呀，排在第一的是想做企业家，然后就是歌星，然后是影星。这科学家呀，只排到了第七名啊。当然了，这个无论是企业家、歌星、明星，还是这个科学家，人们都可以视之为奋斗的目标。但是从这个调查当中，我们是不是也能看出一些问题来呢？八成的人不认识十一公。孩子最喜欢从事的职业，科学家排到了第七。这么两个结果搁一块，还真让我们的心里有一点七上八
1: 下。
0: 这一段时间，文章成了人们关注的焦点。向来闻到风吹便要草动的电商，那是坚定地站了出来，迅速调整战略，推销他的产品，什么文章同款风衣啊。文章同款口罩啊，同款运动鞋啊，等等一应俱全。而另外一位主角姚笛同款卫衣更是卖到脱销。这众多的产品，不论有关系没关系，都要在产品描述当中要声援一把，叫“窦小三标配”。有人就说了，这是黑了文章，火了电商啊。其实啊，每一个热点事件最红火的时候啊，电商们都会跑进来插一脚。卖家的商业嗅觉更是灵敏到想不赚钱都难。你像《来自星星的你》热播期间，千颂伊同款那是网购最火的搜索词。就算现在剧已经播完了，你搜索这么一个关键词啊，还是有二十五万件商品代售啊。其中，女生那么一双反复出现的高跟鞋同款，在某一家店都卖出了近万双。另外，如果你以为火的只是同款，那就大错特错喽，你像这个《爸爸去哪儿》那会呀，这个某店铺呢，它并不是卖同款，而是将这个主题曲呢给唱了一遍。我们来看看这些个客服的名字是不是不知不觉就跟着唱了起来啊？当然了，电商它也有看走眼的时候啊。你像去年年底啊，刘德华一袭军大衣一,一夜成为爆款，各路电商是纷纷进货。但是呢，一看一看这个店家的销售记录，就发现销量一般般。当然了，这并不是因为刘天王的魅力不够哈、啊，而是因为他的魅力啊太好了呀、啊，大家都没有自信啊。毕竟不是谁都能够把军大衣穿出时尚范啊。有人就说了，那些买了军大衣的人呐、啊，那是真的对刘德华有爱呀。我估计哈，刘天王看到这一幕也会唱那首歌。谢谢你的爱。是不不不敢、想
1: 、应该。再谢谢你啊
0: 。接下来我们来看这一期的精品购物指南，文章标题是《书签也要高大上》。书签不少人都用过啊，但是你知道吗？其实啊，春秋战国时期就有用象牙做的书签，不过。那个时候的书签是自给自足，直到19世纪，书签才正式开始这个售卖。书签商业化之后呢，这个材质呢就开始变得眼花缭乱了，什么皮质的、钢材的、纸质的、木质的、银质的，这个造型上呢，那也是花样百出。其实啊，小小的书签魅力可是一点也不小，就连各大奢侈品牌也都成了它的粉丝，纷纷推出了高大上的。书签，你像某奢侈品牌，每一季呢都会推出书签，利用最简单的苹果和桃心的造型啊，设计出来这个银质书签，让人是爱不释手啊，那简直就是一件艺术品。还有这山茶花，那美轮美奂的造型，那憋在书页中，所有的目光都会被它吸引，甚至忘了手中的书啊。还有时尚界的老佛爷啊，拉格菲尔德，去年呢在纽约买下了一家很多年的这个艺术书店，这个书签呢、啊、就是由他亲自设计，在这方面老佛爷啊又发挥了他天马行空的魔力，一推出就备受追捧。其实哈，仔细看这些个高大上的书签。也没啥特殊功能，但却个个身娇肉贵。与这个普通的几块钱、几十块钱的书签相比，他们动不动就几千甚至上万。老话说呀，“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”本意说的是书的价值，但当这个奢侈品牌纷纷开发各式各样的高价书签时，那还真有可能一打开书就是看得见、摸得着的。颜如玉，黄金屋喽。好，接下来我们来看这一期的第一财经周刊，文章标题是“作指数”。这里的“作”呀，原是吴越方言啊，用来形容这个女孩子的一种状态，就是跟亲密的人喜欢无端的闹些别扭啊。不过随着网络的发酵，大家就发现，原来“作”这个词呢，并不独属于这个女孩啊，只要是个人就有“作”的天分。比方说刷机，刷到终于死机的多啊！用过苹果手机的人估计啊，都刷过机啊。刷一次没什么，但有些人呢、啊、是不断的越狱刷机，结果呢系统就不断的死机，数据呢不断的在丢失，严重的就必须得另外再买手机，这是不作不舒服死机呀、啊！其实啊，不光现在的人会作呀，古代人他也会作。说刘勇啊，是这个婉约派的创始人，那可是当时文艺青年里的佼佼者。看似以出世不及作为他的人生信条，其实呢，那就是典型的不作不死新人啊。他一生考了五次公务员，可惜啊，前四次啊都落榜喽。其中第四次呢，原本是已经考上了。也不知道这位作凶是哪根神经不对，竟然写什么“人把浮名换了浅征低唱”。嘿，被当时的皇帝看到了，结果呢，就成全了他的浅征低唱，把他的浮名给拿走了。<笑>十年以后，五十一岁的刘永才终于及第啊，但大半生的怀才不遇可谓是。作的代价呀！还有人前不久在网上吐槽啊，说当年看《西游记》，看到白骨精、史记让唐僧三次赶走孙悟空，当时恨的是那个白骨精，可现在再看一遍呐、啊，却觉得这完全就是唐僧同学自己在作呀！你看不懂妖精，还不相信自己人，一次又一次赶走这个悟空，等于不断的在同一个地方摔倒，简直就是不怕神一样的对手。就怕喜欢作的队友。啊。好，接下来我们再看最新一期的《南方人物周刊》介绍瑞词。第一个瑞词：心理体检。以前咱都听说过给身体要体检，现如今呢，又有了给心理来体检。前不久，北京市健康体检操作常规首次呢，把这个心理体检呢列入到体检项目当中。心理体检就是通过检测一个人的情绪、个性、婚姻、家庭以及人际交往等等方面，来判定他的心理是否健康。依我说呀、啊，这心理检查呀、啊，是查查更健康啊。好，下一个瑞，瑞慈庚书的遗憾。前不久，华中科技大学校长李培根，也就是庚书啊，宣布要离任退休。以毕业演讲而走红的根叔，这一次呢，又以他的离任演讲备受瞩目。在这个演讲当中，他说的最多的是各种遗憾，对多数同学为脱离教育生产线的培养模式感到遗憾，对学校给学生灌输了不少不实事求是的东西感到遗憾，对学生们还没有健全的人格感到遗憾。看到大学里的很多弊相，却无良策应对，感到遗憾；对校长不得不把所有的努力和精力耗尽在无谓的微妙中，感到遗憾。其实要我说，这更叔的遗憾就是咱大学的遗憾。好，接下来进入板块：杂志图片。奥特曼不仅会打小怪兽，削起面来呀，也是霸气十足。啊，这就是传说当中的唐僧肉，小心妖精过来抢啊！这样的星型五二零我爱你，那表白也太实际了一点吧。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下言论。